0: ブマが日曜日は朗読の日。ことの葉図書館のオープンです。の嫁入り昔々あるところに暴れ川といわれる大きな川がありました大雨のたびに川は洪水を起こし近隣の村や田畑を水浸しにして人々を困らせておりましたそして多くの死人を出してやっと架けた橋を何年かに一度流してしまうのでした。その年は特に冷夏だった上に、大風が何度もやってきて、この地方の田んぼは雀もやってこないほどの不作。年貢を取られたらもう食べるものがありません。これで川が暴れたら村が全滅してしまうと村の大人たちは心配しておりました。今年は暴れないように何とか川の神様に静まっていてもらわなくてはいけないと近隣の村長たちが話し合い出た結論は瞳ごく。いいえ。いつものことなのです。大昔からそうやって、村持ち回りで娘を差し出して、神様をなだめてきたのです。今回白羽の矢が立ったのは、川の西の村、竹細工をなりわいとしている家の娘、タエでした。タエの母親は、この子は今、月のものでとても神様のところへやるのはどうかご容赦くださいと泣いて頼みましたが、おさたちは構わぬ立派な神様の子を埋めるというものだと取り合ってくれませんでした。タエはその日のうちに白犬の花嫁衣装に着替えさせられ、川上の祠のある淵に沈められました。申しお嬢さん。タエはそう声をかけられて、周りを見回しました。ここです。足元です。見ると、足元にサワガニがタエを見上げておりました。こちらへ。サワガニはハサミで招くような仕草して、進み始めました。どこへ行くのですかタエが不思議に思って聞きますと、ここへ流れ着いたお嬢さんが行くべきところです。そう言いますので、タエは素直に騒が谷の後をついて行きました。案内されたのは、開けた明るい場所。遠くに山々を望み、川は広く、とうとうと流れ、川の曲がり角には鎮守の森がありました。鎮守の森を囲むように青々とした畑と黄金色にそよぐ田んぼが広がる。それはタエの暮らしてきた村によく似ていました。そこに一軒だけ庄屋のような大きな家があり、沢谷はそこへ行くようにと言って、用水にぽっちゃりと消えていきました。タエは沢谷に言われた通り、そのお屋敷を訪ねていきました。おや、煮えの娘か。扉を開けたのは、穏やかな顔つきの壮年の男でした。流うとした体育を持ち、逆立つような髪をひとまとめにして、なぜか手には皮きの筒を持っています。ちょっと手が離せんのでな。とりあえず中へ入れ。案内されたのは広い土間でした。角には大きな釜が乗せられ、ちょうど火を起こしていたようです。水亀のそばの大きなまな板に山盛りの名が切られ、板間にあるいろりでは、十本ばかりの串に刺さった魚が炙られ、自在鍵に下げられた鍋では何かくつくつと煮えている音がしています。あの、あなた様はどなたで、ここはどこでしょうお忙しそうですが、お客様が来られるのですかタエは遠慮がちに尋ねた。わしかわしはお前らが川の神と呼んでいるものだ川の神と名乗った男はニコニコと笑いながら答えました「客」「客なぁ」「まあ客かもしれん」男は板間の先の板戸を引き開けるとそこには住人ばかりの妙と同じ白むくを着た女たちが座っていたのです。タエは驚いて川の神を声もなく見つめました。皆お前と同じように生贄としてここに来た娘たちだ。これらは村人の手で手足を縛られておってな。わしにはほどくことも切ることもできぬのだ。まあ。タエは自分と同じ身の上の女に目をやりました。一番端の見慣れぬ衣装を着た娘は顔に荷色の線を描き髪を頭の上でまとめて何かの花を指していますそうして娘の輪郭は薄ぼんやりとしていましたこの娘はそろそろ魂が消えるやっと床よから離れられる神様はそう言うと消えかけた娘の方を愛おしそうに撫でました。撫でられた娘は、それは嬉しそうに微笑んだ後、溶けるように見えなくなりました。さて、飯にするか。耐え、お前は食べてはならぬ。食べればここに居続けなくてはならぬ。でも、川の神様、私は、今年は暴れないでくださいとお願いに参ったのです。川の神は手足を縛られて座っているしかない娘たちの口元に、魚や汁や握り飯を運びながら言いました。暴れるなと言われてもな、元から暴れるつもりはないのだが、わしには抱えきれぬほどの水がやってきたらいたか方あるまい。そんな、それなら与え、水をむやみに流すなと、谷の竜人に頼むがいい。タエは再び、沢谷の案内で、谷の竜人様の祠を訪ねていきました。祠の脇の滝では、切り立った岩肌を、束ねた白糸のように水が流れ落ちていきます。滝壺は青く澄み、多くの魚影が見て取れました。沢谷が祠を叩くと、白金の長い髪を風になびかせた美しい若者が現れました。生贄なら足りてるよ。もうこれ以上いらない。お前たちの魂を生かすために、毎日僕の滝壺ののワナを三匹ずつ食わさなきゃいけない。川下みたいに豊かな土地ではないんだ。これ以上来られたらイワナが消えてしまう。あの、神様はお召し上がらないのですか不機嫌そうにしている美しい若者に、タエは恐る恐る尋ねました。僕たちは水が流れていれば存在していられる。食べ物を必要以上に欲しがるのは人間だけだ。怒ったようにそう言うと、友人は大きな水滴となって滝壺に消えていきました。タエは行き場を失って途方に暮れました。今年は洪水を起こさないでほしいとお願いに来たのに、頼むことすらできなかったのです。洪水のことは山の小僧に言え、僕が貯められる以上の水をよこしてくるのはあいつだ。竜人の声とともに小さな白い蛇が現れて、山道をスルスルと進み、タエを振り返りました。タエはその蛇について、険しい山道を進みました。途中、見晴らしのいい場所からは、川の神の屋敷も見えました。タエはあの屋敷にいた、手足を縛られた娘たちを思い、悲しくなりました。今まで何人の娘たちが、日に、滝壺に沈められたのでしょう。険しい道を登り、木々が少し開けたところに大きな岩がなんとも危なっかしく立っていました。今にも斜面を転がり落ちそうです。道案内の白蛇がその岩を尾でトントンと叩きました。ああ、蛇よ。呼んだか現れたのは妙の十になる弟とさほど変わらぬ年格好の子供でした小さな背中に毛もの毛皮をつけ手足には白い布を巻きつけていますこの子供が山の神であろうかと思い妙は口を開きました山の神様であられますかお願いがありますどうか今年は滝の龍神様川の神様の抱えることができるより多くの水を流すことはおやめください。子供はふふんと鼻を鳴らすとタイに言いました。俺もな、流したくて水を流しているわけではない。お前ら人がこの山の木々を切ってしまうものだから、降った雨を抱いていられないんだ。そう言うと、子供はさっと手を振りました。するとタイの目の前に木を切られ丸裸になった山が現れたのですしかもそこかしこに山が崩れた跡が見て取れました木を失って水を抱けなくなってな崩れてしまったそれで俺はこんなに小さくなったんだなぜなぜこんなにたたらだ。向こうの山肌に煙が出ている小屋があるだろう。あやつらがこの山の木を奪ってしまった。えはたたらというものが何かわかりませんでしたが、山一つの木をみんな切り倒さねばならないというのは、なんという恐ろしいものだと驚きました。そしてそれは、人がしたことだというのです。山の神様、申し訳ありませんでした。我が村が水で苦労するもともとの理由が人によるものだとは、何とお詫びしていいやら。タエは何とも申し訳なく、身の置きどころがないような気持ちになりました。水の金属が水が流れないと存在できないように、俺も山から木を失うと、ここにはいられない。タエは驚いて顔を上げました。神様が消えた土地は、神様の加護がなくなるのです。何か、何かできることはありませんか山の神はタエの瞳を見ると言いました。木を植えよ。杉ではない。あれは人が自分たちのために植えたものだ。杉では水を抱ききれん。実のなる木を植えよ。山の獣たちが植えぬような木を。木々を育てる土となる冬に葉を落とす木を。胎は大きく頷きました。もし、娘さん。声をかけられて、タエは目をあげました。そこには、炭で汚れた顔の、実直そうな若者が心配そうに覗き込んでいました。若者は背中の籠にたくさんの苗木を背負っています。こんな山奥で濡れた白無垢など来て、誰かから逃げてきたのかねタは首を振りました麓の村が洪水に遭わぬよう山に木を植えに来たのですあなたは向かいの山で炭焼きをしている与兵という山のこっちが随分丸裸になったのでな山が寒かろうと思って少しばかりだがブナと菓子とくぬぎの苗を持ってきた私も手伝わせてもらえませんかたえのその申し出に若者は人の良さそうな顔をほころばせましたそれから二人は何年もかけて丸裸になっていた山にたくさんの木を植え二人の孫の代にはそれは豊かな山となったということですいつしかその山はたえがだけと呼ばれこの山に雲がかかると、しばらくして里に雨が降ると言われています。今年、ことのは図書館の企画として、スプナーの皆さんにお願いをして、たくさんの素敵な作品を提供していただきました。今日はその中から、小鳥つむぎさんの作品、タエの嫁入りを読ませていただきました。素敵な作品を本当にありがとうございました。事の派図書館,図書館閉館のお時間がやってきました本日は私ジュリーがお送りしましたチチャオチャオオ